0: Und so möchte ich jetzt lesen die Auferstehungsgeschichte nach dem Markus Evangelium in Markus 16 ab dem ersten Vers. Und da heißt es, als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, Wer wälzt sonst den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes Gewand an, ein weißes Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber sprach, Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier, siehe da die Städte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatten sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Als aber Jesus auferstanden, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe, und ihr erschienen sie, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es denen, und auch denen glaubten sie nicht. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, und er lebt auch in dir. Diese Ostergeschichte, da machen sich Frauen auf den Weg ohne genau nachzudenken, was eigentlich an Hindernissen da sein kann. Viele Eventualitäten haben sie eingeplant. Salböl mitnehmen, Jesus noch einmal salben, letzte Ehre erweisen, heute würde man sagen, noch mal Blumen zum Grab bringen, noch mal nachdenken über das, was er gewesen ist. Den Weg haben sie gefunden, denn sie hatten gesehen, wie Josef von Arimathia Jesus in das Grab gebracht hat. Aber dann? Das fällt Ihnen ein, da liegt ja ein Stein, ein riesengroßer Zentner, vielleicht sogar tonnenschwerer Stein. Wie können wir dahin in dieses Grab, in die Grabhöhle? Wer willst uns den Stein von des Grabes Tür? Mich faszinieren diese Frauen, Maria und Salome. Und sie stehen vor dem Problem mit dem Stein, können sie umkehren, zurückgehen, aufgeben. Nein, sie bleiben dran. Und heute gibt es ja auch diese Steine, diese Steine, die den Weg versperren zu Jesus, dem Auferstandenen. Da gibt es diese verschiedenen Steine, die uns im Weg liegen. Der intellektuelle Stein. Was nicht sein kann, darf nicht sein. Wahrscheinlich ist er Leichnam gestohlen. Vielleicht ist er in Indien wieder auferstanden. Wer weiß, wer weiß. Aber Jesus war gekreuzigt. Er war Mause tot ist, kam Blut und Wasser aus seiner Seitenwunde, als ein Speer hineinstach. Er wurde gesehen von den Jüngern. Er wurde später in Galiläa gesehen von mehr als 500 Menschen auf einmal. Intellektuelle Steine, die verhindern können, Jesus zu begegnen. Dann kann es dieser Stein sein der Religion, möchte ich Ihnen da sagen. Die Faszination vielleicht von einer Lehre der Reinkarnation. Dass ich sage, ich kann immer mal wieder neu anfangen in diesem Leben, was gescheitert ist, wieder von vorne anfangen. Neuer Beruf, neuer Start, neue Erziehung. Aber du wirst genauso weiterleben wie bisher, denn dein Charakter ist ja der gleiche. Aber Jesus sagt, ich bin auferstanden, ich bin lebendig und ich vollende dein Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, sagt er, auch dann, wenn er stirbt. Und dann gibt es den dritten Stein, der so im Weg liegen kann, um Jesus dem Auferstandenen zu begegnen. Das ist der Glaube. Goethe hat ja im Osterspaziergang gesagt, die Botschaft höre ich wohl, das heißt mit meinem Intellekt, mit meinem Hirn, mit meinem Verstand, aber es fehlt mir der Glaube. Der Glaube. Wir leben ja viel vom Glauben, so bei einer Automatik-Glastür glaube ich daran, dass sie aufgeht, sonst stoße ich ja mit der Nase daran. Aber die Auferstehung, dass Jesus lebendig ist, dass er aus dem Grab herausgekommen ist, das ist schwer zu glauben, denn sein Unikum in der Weltgeschichte. Und da heißt es zu vertrauen, ich bin es, die Auferstehung und das Leben. Zu sagen, ja Jesus, ich vertraue dir. Die Frauen auf dem Weg zum Grab von Jesus. Zu so dieser Überraschung, dass sie dann plötzlich die Tür des Grabes aufsahen und merkten, Jesus ist auferstanden, er liebt. Dieser Glaube war ja schon angelegt, weil sie Erfahrungen mit Jesus Christus gemacht hatten. Sie kannten ihn. Er ist auferstanden, hören sie dann an dem Grab. Und er sitzt in dieser Grabhöhle dieser Engel, der junge Mann. Und er sagt jetzt, liebe Frauen, geht hin. Jesus ist lebendig und sagt es seinen Jüngern und sagt es dem Petrus dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa und dort werdet ihr ihn sehen. Er muss lebendig sein und sie machen sich auf und gehen weiter und gehen weiter und gehen nach Galiläa, wohin er sie gesandt hat. Galiläa, das ist ihre Heimat, wo sie herkamen. Sie sollen hinausgeschickt dort, wo sie wohnen, dort, wo sie zu Hause sind, Dort, wo sie ihre Lebenssteine haben, ihre Sorgen, ihre Familien, ihre Not, vielleicht sogar manche Grabsteine, wo sie Warum-Fragen gestellt haben. Sie machen sich auf und sagen es weiter, einer dem anderen. Und so geht es weiter und manche glauben und manche glauben nicht, aber so breitet sich die Nachricht von Jesus Christus aus. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und er lebt. Und das Ziel des Lebens? Wie sagt Jesus? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch dann, wenn er stirbt. Und wer, der lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das, sagt Jesus? Ja, ich möchte das glauben. Jesus ist lebendig. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Sagt es weiter, sagt Jesus den Jüngern. Und sagt es weiter, betont er noch einmal dem Petrus, dem, der Jesus verleugnet hat. Ja, auch der muss es hören. Jesus ist lebendig und bringt dich zurecht. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und er lebt nun in dir. Danke dir, Jesus, dass du lebendig bist, dass du auch für uns da bist und dass du uns segnen wirst und uns auch hinaussendest in unsere Welt. Mit der Gewissheit, du lässt uns nicht allein. Christus erstanden, hören wir dieses Osterlied als Melodie und sie sind eingeladen zu Hause mitzusingen.